0: Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. Am să încep această ediție specială prin a le spune la mulți ani tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Doamnelor și domnișoarelor, vă mulțumim pentru tot ceea ce reprezentați în viața noastră și mai ales pentru grija și atenția cu care ne surprindeți zi de zi. În calitate de psihoterapeut, în mod constant, întâlnesc parteneri de viață care își aduc relația de cuplu la terapie pentru a face ajustările necesare unei conviețuiri armonioase. O conviețuire definită de iubire, respect și egalitate. În multe cupluri se întâmplă ca unul dintre parteneri să fie supraresponsabilizat, în special cu treburile casnice, iar celălalt să exprime o subfuncționare comportamentală. Mai exact, dinamica sistemului familial poate impune anumite responsabilități specifice rolului de parteneră sau de soție și altele caracteristice rolului de soț sau partener. Un studiu interesant ne arată, spre exemplu, că, la nivel global, atunci când vine vorba despre treburile casnice, femeile pot depune de trei ori mai mult efort neplătit în comparație cu partenerii lor. Dacă e să mă întorc la poveștile auzite în timpul ședințelor de terapie online, trebuie să recunosc că mult prea des aud femeile spunând, tocmai m-am întors de la cumpărături sau... Am pus rufele la spălat, am pregătit masa pentru cei mici, ori am făcut ordine în dulapul de la baie. În timp ce bărbații răspund la întrebarea, cum a fost ziua ta, utilizând cu precădere înunțuri de genul, am avut de finalizat un proiect foarte important pentru birou. Tocmai am încheiat o ședință pe o platformă online sau m-am întors din parc de la Alergat. Desigur că există și excepții, situații în care bărbații sunt cu adevărat prezenți și implicați în viața domestică, ceea ce nu doar din punct de vedere administrativ, dar și dintr-o perspectivă a eticii relației, este destul de nedrept. Pentru că mama este cea care se implică mai mult în creșterea și educația copiilor, tot ea e responsabilă de școala celor mici, dar și pentru meditațiile pe care aceștia le fac, de buna a casei și de responsabilitățile profesionale deloc puține pe care le are la job. Cu toată această supraîncărcare, nu e de mirare că femeii rămân mult prea puțin timp și energie pentru viața de cuplu și pentru intimitatea fizică, fără să mai aducem în discuție și atenție acordată nevoilor personale sau încărcarea propriilor baterii. Auzind toate aceste realități faptice, s-ar putea ca o bună parte dintre noi bărbații să intrăm într-o oarecare defensivă psihologică și să aducem justificări peste justificări prin care să ne protejăm imaginea, reacție care are sens. Însă nu e cu adevărat benefic în ceea ce privește transformarea relației într-un spațiu în care ambii parteneri să se simte cu adevărat în siguranță, trăind o stare de susținere și împlinire personală. Astfel că în loc să ne pierdem energia Dovenindu-ne nevinovăția Psihologia relațiilor ne încurajează Să dăm dovadă de o prezență conștientă Să fim curioși cu privire la ce putem face Pentru ca partenerele noastre să simtă Că sunt în relația potrivită Și alături de persoana potrivită
1: Psihologia relațiilor Cu Cașpar Gheorghi La Europa FM
0: partea cea mai spectaculoasă. În toate domeniile vieții de cuplu se evidențiază atunci când partenerii găsesc timp și disponibilitate pentru a purta un dialog. Cei drept, comunicarea poate fi de nenumărate feluri, iar pentru majoritatea cuplurilor pe care le întâlnesc în terapie, comunicarea înseamnă de fapt un dublu monolog. Ea vorbește, el se justifică, ea ridică vocea, el se enervează, iar cei doi se influențează de fapt în mod reciproc până în punctul în care cearta a escaladat într-un scandal de proporții care se încheie de cele mai multe ori fără nicio utilitate. Fără doar și poate, femeia își dorește sprijin și suport, dar nu știe cum anume să-și comunice nevoile, în așa fel încât partenerul să o audă. Bărbatul ar vrea să fie un partener suficient de bun, dar de asemenea îi lipsesc abilitățile de inteligență relațională. Și sincer, din acest proces de învățare facem parte cu toții. Recunosc cu onestitate că și eu mă pierd uneori pe meleagurile justificărilor, având impresia că cineva în cuplul meu greșește și acela cu siguranță nu sunt eu. Însă, dacă intenționăm pe bune să trăim o viață de calitate, e necesar să ne asumăm procesul de schimbare. Și să ne reamintim că schimbarea e o ușă care se deschide mereu de la interior. Și pe bună dreptate că ar putea să apară întrebarea, dar ce avem de schimbat? Ei bine, înainte de toate, modul în care comunicăm, acest dublu monolog merită înlocuit cu un dialog real. Unul în care stabilim cine vorbește primul și cine ascultă, iar această ascultare necesită multă energie, să poți să rămâi prezent în dialog, în așa fel încât jumătatea ta de cuplu să se simte în siguranță, auzită și înțeleasă, e mult mai important decât să ai mereu dreptate. Așadar, dragi domni, unul dintre cele mai frumoase cadouri de 8 martie, pe care îl putem dărui partenerelor noastre, e angajamentul față de conversațiile adevărate. Iar atunci când femeia din viața mea se plânge cu privire la dificultățile jongleriei cu toate treburile casnice, replica inteligentă nu e, păi, cine te-a pus să le faci pe toate, iar te plângi? Pentru că un partener cu adevărat empatic va formula un mesaj de genul înțeleg că ți este greu te simți obosită. Are sens ceea ce aud de la tine din moment ce muncești atât de mult și aș vrea să-mi spui cum anume te pot ajuta. Unul dintre cele mai profunde exerciții pe care îl practicăm cu partenerii în ședințele de terapie de cuplu e tehnica cererilor de schimbare comportamentală. Titlul poate suna ușor complicat, dar în fapt exercițiul este simplu chiar dacă nu neapărat și ușor. De exemplu, femeia din cuplu este încurajată să-și exprime nevoile, într-un mod cât mai blând și să-l ajute astfel pe parteneri să o audă și înțeleagă. Într-o primă fază, stabilim rolurile. Cine vorbește primul, și cine ascultă primul. În exemplul nostru, ea vorbește, el ascultă. Responsabilitatea celui care vorbește e să pună în cuvinte contextul de viață într-un mod non-violent, pentru ca cel care ascultă să nu se simtă amenințat. În exemplul nostru, aș putea o încuraja, de exemplu, pe femeie să își permită să fie vulnerabilă, să vorbească despre ceea ce simte, despre povestea pe care mintea ei o construiește atunci când se simte copleșită de responsabilități și cum anume poate contribui bărbatul la starea ei de bine. În tot acest timp, partenerul aflat în rolul de receptor nu visează la cai vers pe peret și nici nu construiește mental o pledoarie, ci caută să rămână atent la spusele partenerei și să oglindească mesajele pe care le aude. Dialogul nu se încheie înainte ca partenera să exprime două-trei solicitări de schimbare comportamentală. De exemplu, În ultima vreme mă simt tot mai obosită și nu mai rămâne timp pentru mine și nici pentru a face dragoste cu tine. M-ar ajuta mult dacă ai putea prelua o parte din responsabilitățile domestice ar fi un real ajutor să pregătești tu cina de cel puțin 3-4 ori pe săptămână sau să fii tu responsabil pentru verificarea temelor și pregătirea pentru școală a copiilor ori să-ți asumi tu cumpărăturile alimentare în mod obișnuit m ar ajuta mult dacă ai putea face aceste lucruri pentru cel puțin o lună pentru că eu să pot să am energie și pentru alte activități importante ale existenței noastre. Iar un bărbat angajat, din punct de vedere psihologic și preocupat de starea de bine a relației, va alege cel puțin una, dacă nu mai multe dintre aceste cereri exprimate de parteneră, admițând că, uneori, într-un cuplu, e mult mai important să oferte cât să primești, mai ales dacă faci parte din categoria partenerilor care minimalizează investiția în relație. Psihologia relațiilor cu Cașpar Acte În de final, colega mea Luca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut relațional, va transmite un mesaj pentru noi, toți cei care avem urechi să auzim și minte ca să înțelegem.
1: Servus Gaspar. știi ce? Aș vrea să te invit la a cugeta asupra unui subiect tare drag mie, egalitatea de gen. Știu, știu... Poate multă lume își dă ochii peste cap când aude despre acest subiect, dar totuși, pentru a construi o cultură inclusivă și o societate dezvoltată, avem nevoie de abordarea unor astfel de subiecte. Conform unui studiu realizat de Ikea România, în colaborare cu cei de la Ipsos, se pare că pandemia a îmbunătătit egalitatea de gen acasă în unul din trei cazuri. Cât de bine sună acest lucru! Însă, știu că mai e drum lung până departe și că singura cale prin care putem ajunge la îmbunătățirea acestor date este dialogul, ceea ce tu ne sugerezi de altfel în fiecare întâlnire pe care o ai în cadrul acestei emisii. A vorbit despre ceea ce pot și nu pot să fac acasă după o zi lungă la muncă, a spune că mi-este greu, a spune că am nevoie de o pauză, a spune ce apreciez și ce îmi doresc ca partenerul sau partenera mea să facă mai mult pentru a-mi fi mai ușor. Toate acestea sunt subiecte care merită încurajate când vine vorba de cei care te ascultă. Pentru tine, cum este să discuți despre acest subiect? Cum ți se pare faptul că putem vorbi, uite, cu deschidere și curiozitate despre această tematică?
0: Mulțumim frumos la Luca! Atât pentru această seară, până săptămâna viitoare, doamnelor și domnișoarelor, exersați cu încredere cererile de schimbare comportamentală. Iar pentru dumneavoastră, domnilor, am următorul mesaj. Potrivit psihologiei relațiilor, cel mai curajos lucru pe care un bărbat îl poate face este să-și surprindă partenera cu atenție și apreciere. Să practice în mod constant dialogul conștient și să facă tot posibilul pentru ca visurile cele mai importante ale jumătatei tății feminine din cuplu să devină realitate. Nu uitați nici de concursul lansat de editura Pagina de Psihologie, prin intermediul căruia puteți câștiga câte o carte săptămânal, doar aici pe frecvențele Europa FM. Seară bună, pe curând!